0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você.
1: Oi gente, Boa noite. pra quem eu não falei ainda. Queria dizer que é muito mais fácil cantar do que pregar. É, também tá difícil cantar, mas... Deus tem colocado algo no coração da gente e nós esperamos que todos sejam ministrados e que sejam aqui a voz do Espírito Santo ou que vocês sintam Deus aqui nessa noite. Amém? Amém. Boa noite, pessoal.
0: falou que o Espírito Santo de Deus fale através de nossas vidas, vamos estar orando para a gente poder estar iniciando, amém? Amém, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar em Tua presença, obrigado por esse louvor, Pai, queria que segure os Teus ouvidos, Pai, como um aroma suave, agora, Pai, eu Te peço, Pai, que o venha diminuir a mim, o Mateus, Deus, tira todo orgulho, tudo, Pai, que faça, engrandecer o no nosso nome, mas que venha a ser honrado somente o Teu nome, Senhor, teu Espírito Santo venha trazer paz, venha trazer calmaria, Deus, e que Ele venha pairar, Pai, através de nós, e que cada coração aqui, Pai, que o Senhor venha tirar toda a escama, Pai, todo o sentimento de, de dúvida, que a semente, Pai, venha ser plantada em nossos corações, em solo fértil, Pai, é isso que te pedimos e oramos, amém. amém. É, Solange, bota o tempo. O tempo. a nossa vida, o que a gente precisa ouvir eu acho que ultimamente a identidade tem se perdido muito, sabe é, a gente queria perguntar para vocês se alguém se dispor, tiver a coragem de falar o que, que seria identidade alguém quer falar? se não falar eu vou escolher Mentira, <risos> alguém se disponibiliza a falar o que seria identidade? Para você, sua opinião, ninguém vai ser julgado alguém? Michel? Isabela? <risos>
1: Calma, gente. Muita gente vai falar. É... Bom, identidade. Identidade, nada mais, nada menos do que para aqui, pelo menos no Brasil, não pesquisei em outra língua, identidade seria esse documento. É... Aqui diz, é... aqui pelo menos no meu, está o número da minha identidade, o meu CPF, a data de fabricação, que é minha edição, é o nome do meu pai, da minha mãe e a cidade onde eu nasci. A identidade, muita gente confunde com personalidade. A personalidade ela é algo que vai mais por parte da psicologia. É como se fosse lá, quando a gente faz aquele cursinho de informática, a gente aprende o que, que é hardware e o que, que é software. É, a, a identidade é algo físico que você pode tocar. é A minha roupa, é a minha fala e a minha personalidade vai mais... Do meu lado psicológico.
0: Óbvio que influencia também a identidade. E Solange, bota, por favor, a primeira foto. Acho que é o primeiro slide. Primeiro slide, no caso, perdão. Sobre o que é a identidade.
1: Errado Mas eu vou Enquanto a gente não acha Eu vou
0: falando aqui Oi? Então galera A gente botou aqui o seguinte O que é identidade É o conjunto de características Que distinguem uma coisa Por meio das quais é possível individualizá-la Então as características Ou seu jeito de ser Independente de como você é o você, o ser Cada um tem sua própria identidade porque você fez alguma coisa errada ou porque você pecou, que você tem uma identidade ruim. Não, não é isso. Não tem nada a ver. Identidade é o ser. É você, os seus sentimentos. É você no amplo. É você num conjunto que se entende entre você mesmo. A gente colocou aqui também? Você quer ler? essa parte? Não. É,
1: antigamente, pelo, pelo menos na época que a gente nasceu, a gente que é um pouco mais velho, é, lá, lá pro ano de, até 2000, não lembro. Antigamente, né, quando eu era criança, eu fui fazer a identidade quando eu tinha 15, 14 anos. É, hoje em dia, a criança já sai praticamente do hospital, já com CPF,
0: identidade, tudo certinho. É, o conceito em si da identidade. A identidade é um é um conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa. Ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa. Distinguindo-a das demais Então, não existe ninguém com a mesma identidade que a sua Deus fez Cada um do seu jeito Cada um com suas características Cada um com a sua identidade E desde o ventre da nossa mãe Porque ele nos escolheu Conseguiu isso? É, eu pesquisei também
1: sobre conceito da identidade O que é identidade para psicologia? Diz assim pode-se designar no sentido lato, a identidade pelo desenvolvimento sentido daquilo que se é, ou seja, do caráter do, do que é único. É, este termo remete para a identidade individual, pessoal ou de cada
0: indivíduo. É basicamente tudo aquilo que a gente já falou. É... E lato, gente, no significado lato, é um sentido amplo uhum. para poder, mais uma vez, estar complementando o que nós somos, tudo que nós temos se torna a nossa identidade foi, foi valeu. aí, nada
1: é, eu pedir, queria pedir a vocês que abrissem salmos 51 do 5 ao 6 sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a minha ver, a... sei que desejas verde no íntimo e no coração me ensinas
0: a sabedoria. Bem, deixa eu ler aqui também para poder raciocinar aqui. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verde no íntimo e no meu coração me ensinas a a sabedoria. Esse pedaço, esse versículo é da história de Davi. Quando Davi pecou, né? É, ele viu o seba tomando banho e desejou o corpo dela acabou. Enfim, acho que todo mundo conhece essa 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 história. E nesse versículo 51 fala mais sobre ele sobre como ele está lamentando, como ele está reconhecendo o seu próprio erro. E, e aqui ele diz que ele sabe que ele é pecador Desde que nasceu, independente se a gente tem a nossa identidade desde quando nasceu, nós ainda somos pecadores, até aceitarmos Jesus. É, não é porque a gente, nós nascemos pecadores que nós não possuímos uma identidade. É, já... vai, pode, vai, vai. Bom,
1: é, como o Marlon falou, nós nascemos com uma identidade, e que no caso é a identidade de pecador. Nós, até aceitarmos a Cristo, a viver é, o, que, o plano dEle para gente, nós ainda somos pecadores e continuaremos até a eternidade. É, então, é, o que a gente queria perguntar para vocês era o que, o que é ser um jovem cristão hoje? Por que ser cristão hoje, 2020? Por que, que eu estaria aqui na, na, na juventude, sábado à noite, sendo que temos tantas opções de fazer no bairro, não hoje por conta da pandemia, mas temos tantas coisas é, que nos tiram dessa presença, de estar presentes aqui na igreja.
0: É, viaja um pouquinho com a gente, pensa. Onde você poderia estar agora, mais ou menos? um lugar confortável, com amigos ou sem amigos, porque em meia quarentena, mesmo assim a gente se vê, não consegue ficar mas o que você estaria fazendo hoje? Estaria jogando um Uno, uma imagem em ação, um, vendo uma Netflix ou saindo para lanchar em qualquer esquina. Por que ser cristão? Por que estar na igreja? Pessoal, é... passo de slide, por favor, só para ver qual é. Pula mais um, mais um. Aí, lá em Efésios 1, 4, é... pode abrir, por favor fez 1, 4, por favor.
1: Bom, lá diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua, sua presença. É, conforme foi falado, nós acabamos de falar aqui é, desde o vento da nossa mãe o Senhor sabia do, ele já tinha escrito toda a nossa história é, ele ele nos escolheu mesmo lá a gente a gente acha que não mas ele já tinha escrito a sua história é, muita gente a gente escuta muita história de, de gente que acaba não acreditando é, no próprio Deus e fala que que não existe é, não vive para o futuro Vive o momento agora Mas nós temos o manual da vida Nós temos a palavra E cremos que a nossa história está aqui é, Não existe nada mais, é, mais Nada mais gratificante Do que a presença
0: de Deus Do que viveu conforme os mandamentos Dele Isso Vou dar uma lida também Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo Para sermos santos E, e irrepreensíveis em sua presença, respondendo a pergunta, né, por que ser cristão hoje em dia? Porque Deus nos escolheu Deus deu tudo, ele chegou ao ponto de dar o de mais precioso o seu filho, que não tinha pecado, que não merecia isso, mas por amor a nós, por amor a cada um de nós, pecadores é, incrédulos, ele se doou e por isso temos que tentar honrá-lo da, da melhor maneira possível e acho que fazendo isso tentamos pelo menos um pouquinho tá demonstrando essa essa doação.
1: É, desde o momento que Deus nos escolheu, ele quando a gente nasce e eu, por exemplo, nasci na igreja, cresci aqui dentro e tem muita gente que mesmo crescendo dentro da igreja, da igreja, acaba não caminhando com Cristo, é somente filho de crente. é mas Desde o momento que a pessoa decide dar o start com Cristo, decide aceitar Cristo verdadeiramente, Deus vai lá e começa a escrever a sua história verdadeira. Ele come... Escrever não, já está escrita. Ele começa a te mostrar a sua história que ele já tinha planejado já lá no coração dele. E é quando entra a parte da adoção. Para quem não sabe, eu não sabia também, esse é o símbolo mundial da adoção. Se alguém vê, eu, eu, eu já tinha visto e eu perguntava, o que, que é isso? Aí ontem eu descobri que esse é o símbolo da adoção. É... Pode passar, Salmo. É é Bom, é... Salmo 51, de 1 a 6, ele fala basicamente da história do filho pródigo.
0: Essa, essa essa linguagem que está aqui um pouco mais antiga do que a anterior que a gente leu é. só que Não, aqui é bem, é. 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 tá, beleza então gente, em Salmo 51, do 1 ao 6, eu vou ler Deus generoso em amor, preciso da tua graça Deus in... imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo leva minha culpa e purifica meus pecados sei que fui muito mal meus pecados ficam me olhando o tempo todo mas foi a ti que ofendi e viste tudo Sabes a extensão da minha maldade Tens todos os fatos diante de ti O que decidires ao meu respeito será justo Andei desgarrado de ti por muito tempo Eu estava no erro já antes de nascer O que desejas é a verdade De dentro para fora Entra em mim então e concede uma vida nova e verdadeira É... Aqui a gente vê, de voltou no caso lá em Davi, que para a gente poder começar a repensar, começar a repensar sobre a nossa identidade, a gente tem que reconhecer o nosso erro. Ele reconheceu que estava em pecado, ele reconheceu que foi contra os mandamentos do Senhor. Então, ele ali, ele começa a se entregar. E a palavra de Deus diz que ele não nega um coração quebrantado. Quebrantado, para quem não sabe, é fraco. É um coração... Mole, por isso que a gente canta: Quebranta-me, Senhor, para poder Deus amolecer, para ele vir com força e quebrantar o nosso coração. Esse versículo eu acabei confundindo, porque, como eu, eu
1: enfim, salvou errado e acabou imprimindo errado. E nós lemos ele lá no início, mas ele, essa linguagem ela é diferente da, da NVI que a gente leu aqui no início. É, ele. Eu, essa semana eu estava conversando com o Marlon E a gente acaba percebendo que Por mais que a gente leia ali a Bíblia uma De uma a cinco vezes no dia Cada vez que nós que, que a gente for ler Cada vez vai ter um significado diferente Porque a Palavra de Deus ela é renovável Então é, Eu achei interessante colocar nas duas versões Porque na 1, ela tem um significado e ela se encaixou perfeitamente no que a gente estava falando lá atrás. Agora, nessa versão aqui da mensagem, ela falou totalmente diferente e induz aquilo, tudo, tudo aquilo que a gente tem para falar e o que a gente vai falar ainda.
0: E ele ele fala, eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade, de dentro para fora. Entra em mim, então, e concebe uma vida nova e verdadeira. É, lá em João 1,12, diz o seguinte, não precisa abrir não. João 12, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome, então entra em concordância, volta aí só, por favor, a gente entra em concordância, que ali ele se arrepende, está batendo a claridade da, da luz, ali ele entra em concordância, porque ele estava no erro, e deseja a verdade de dentro para fora, então entra em mim, então ele ele chega ao ponto de reconhecer, que para ele mudar para poder ele ser adotado, para ele poder receber Jesus, então ele precisa é, receber a Deus, ele precisa receber a Jesus. Porque quando Jesus veio e morreu na cruz por nós, nós fomos adotados por Deus. Foi ali, o preço foi pago, o preço da, da adoção foi pago. Então, independente do que façamos de agora em diante, continuamos sendo filhos, se recebermos ele em nosso coração.
1: Amém. É, pode passar, só. É, vamos abrir lá em Salmos 27, 10. É, na verdade, a acho nem precisa abrir Desculpa é, Esse versículo é bem claro Ele bem ele fala é, o que muita história A é, gente escuta por aí Eu, por exemplo, dentro da minha casa Eu tenho uma história dessa Que, para quem não sabe, o Guilherme, meu irmão Ele é meu irmão de criação Adotado é, Ele teve a história com a mãe dele Onde a mãe dele lá, quando ele era muito criança é, Abandonou E aí veio Deus botou ele lá em casa, enfim Aí que tá, é, ainda que me abandone meu pai, e minha mãe, o Senhor me acolherá. De, na nossa caminhada, é, nós como jovens, eu, eu falo isso que a maioria, boa parte, é um culto voltado para a juventude, é, nós jovens somos extremamente tentados, é extremamente difícil você, jovem cristão, conviver e viver. É claro que você vive de acordo com o que Deus te mostra
0: e ah, vou ler ele de novo ainda que me ab... você chegou a ler não é, ainda que me abandone pai e mãe o senhor me acolherá então é, quando era mais novo eu tive um momento muito difícil com meu pai em questão de paternidade pois ele nunca teve um pai que o amasse e quando meu pai era jovem tinha 9 anos o pai dele foi embora e ele nunca mais viu ele então, hoje eu entendo isso. Mas isso me afetou muito no sentido de, de ter um pai. Porque como mesmo o pastor Camp fala, o pai é 93% da influência no filho ou na filha. A mãe é o restante, não que ela seja menos importante. Mas é que o papel do pai em si é estar tá lá, é dar bronca, é enfim, é ensinar. Então, mesmo, a gente queria falar, passar para vocês, que mesmo se vocês já passaram por alguma dificuldade, que vocês... Infelizmente não tem o contato com seus pais Entendeu? É, o Senhor é o nosso pai O Senhor, é, no caso, ele é aquele pai Que se você não teve um pai amoroso ele quer te ensinar como um pai amoroso é. Se você nunca teve um pai que te, te ouvia, ele quer lá na oração falar: Deus, é, filho, fala comigo. Eu tô aqui. Então o Senhor ele ele é esse pai sobrenatural que abrange todas as falhas que um pai terrestre não possui. Então, ainda que abandone um pai ou uma mãe, Deus nunca vai abandonar o seu filho. Então que a gente, é, claro, que faz falta um, um pai presente. Hoje, graças a Deus, meu pai está passando a vir para a igreja, mudou da água para o vinho completamente. Graças a Deus, ainda tem muito que caminhar, mas é, é mais ou menos isso: que independente do que aconteça, continue orando pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu parente, e Deus é o nosso pai.
1: <risos> Bom, agora sim, Lucas é que fala sobre a história do filho pródigo. É. Todo mundo conhece, acho que é uma das histórias mais conhecidas que somente que eu lembro de ter aprendido na escola dominical, é, que fala sobre o filho que chegou um tempo da sua vida, que ele decidiu largar tudo na casa do pai, pedir a sua parte da herança e curtir a vida. Mas passa para mim só, por favor. Mas todo, como todo mundo já conhece a história do filho pródigo. É, nós não queremos enfatizar o filho Nós queremos falar sobre a figura do pai é, O que o pai fez pelo filho? Ele ficava sentado ali na varanda Olhando para a estrada Esperando o filho vir todos os dias Até o filho de fato voltar para casa E como está escrito aqui na frase Independente de como temos vivido Fazendo coisas boas ou ruins O Senhor, nosso pai Nos ama e ensina Acima de qualquer coisa e nos aceita como estamos.
0: É, eu vou ler aqui rapidinho um trecho. Como o Matheus falou, né, o filho pródigo é uma história de um pai com dois filhos. um mais novo, ele quer a sua parte dos bens, porém não é bens em si. Porque seu pai dele era rico ele tinha todo o dinheiro que ele queria. Ele queria era a sua liberdade. Como o pastor Cláudio Duarte fala, ele queria o seu nariz. Ele queria ser dono do próprio nariz. Então nisso ele se desgarrou e foi embora. E viver, no caso no mundo que está aí fora... É, fazendo besteira, não vou entrar em detalhes. Aí, nisso, quando ele chega no fundo do poço, é, naquela época estava passando por um momento de... vem um momento de, de fome, um momento de dificuldade na cidade onde, onde ele estava. Aí ele pedia esmolas e ninguém ajudava, o pessoal chotava ele, ele pedia emprego, o pessoal não ajudava, o pessoal tratava ele como um nada, entendeu? É, ele chegou ao ponto... De comer o que o resto do que os porcos comiam. E os porcos já comiam, já comem. E os porcos já comem o resto das comidas. E ele chegou no literalmente no, no fundo da, da calamidade mesmo. Aí ele chega e bate uma luz assim. Poxa, na minha casa até os empregados do meu pai comem do bom e do melhor. É, eu vou me, me retroceder, vou me arrumar e vou voltar. Deixa eu ler um pedacinho aqui para vocês. É, 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E aqui, uma coisa que a gente pode focar, que eu estava falando com o Mateus mais cedo, que é interessante, é muito legal ele perceber que está errado ele voltar correndo para o pai. Só que uma coisa que a gente percebe, que o inimigo ele não só ataca para você ir para o fundo do poço, ele te ataca onde? Na sua identidade. Ele te ataca é, no seu ser filho. Você vê que ele não se sentia mais filho, mas só que a palavra de Deus diz que independente, do que fazemos do que somos, o Senhor é o nosso Pai. Então, independente se você vê, no final da história, quase no final, o Pai dele todo dia de manhã estava lá na, na porta e ia todo dia ver se ele estava voltando. E quando assim que o Pai avista ele, o Pai vai o quê? Vai correndo. É como a palavra de Deus diz, "O Deus está de braços abertos. Eis que estou à porta e bato. Deixe-me entrar e serei com você a sua casa. Então, aqui diz muito, no caso focar na parte do Pai, que Deus nos ama independente do que fazemos. Deus nos ama acima de todas as coisas. Se estamos em pecado, se não estamos, se estamos honrando, se não estamos. Porém, Deus nos ama e Ele continua sendo Deus.
1: Como o Marlon falou, é, o, total, o foco de Satanás é roubar a nossa identidade. É tirar tudo aquilo que Deus constrói e tem, tem feito para a gente, e ele tenta a todo momento roubar a sua atenção, tirar o seu foco que, que é a vida eterna é... e o pai ele ele sabe que, que, que por mais que Satanás tente, ele não vai conseguir, mas é... será que a gente está verdadeiramente dando atenção às coisas que o filho faz ou que o pai vai fazer? Entendeu?
0: É, e também... Será que temos percebido? Você já parou perdeu a sua identidade de filho? Não é uma coisa de peguei minha carteira e perdi por aí os outros achou? Não. Mas você já percebeu? Você vem para a igreja com vontade de adorá-lo? Por que que você vem para a igreja? Ah, eu vou para a igreja porque o pessoal vai. Eu vou para a igreja porque meu pai é líder de jovens. Eu vou para a igreja porque eu vou mexer no som. Não, você tem que vir para adorar o seu pai. Para exaltar o teu pai. Da mesma forma que ele está de braços abertos te esperando... Ele quer que você vá correndo de braços abertos para Ele. Ele não quer que você vá aqui, caramba, tem que ir culto. Poxa, tem que mexer lá, estou na escala. Ai, que saco. Não. Deus quer que você faça com honra, com amor, da mesma forma que Ele te trata. aquela claro que a gente não vai chegar nem aos pés do que Deus faz pela gente. Da forma que Ele faz, mas a gente se esforçar ao máximo. Bom, é, na
1: figura na relacionada à paternidade de Cristo, é, significa o seu destino. Conforme a gente tem falado aqui, Deus ele já preparou a sua história. Ele já preparou a sua identidade. E conforme está aqui na figura, paternidade ele te leva ao destino, que é em busca do seu galardão. O, a, o que é seu tá guardadinho com ele lá. Permanece que vai que você vai encontrar. Pode pular só. E a figura é porque eu coloquei, é porque eles colocou paternidade e pai. É, o, o papel do pai terrestre, como o Marlon falou, que assim como ele teve as dificuldades com o pai dele, o pai envia. É, a gente acha, eu acho muito engraçado, ele comenta muito na juventude que o pastor René, toda vez que tem alguma coisa, ele sempre comenta: invista no seu filho, invista no seu jovem. E está aí a figura de um pai. É, Deus, ele está. Ele tá tá fazendo isso ele tá usando o seu pai a sua mãe para poder é, te enviar para não não é só a não é só o fato de você ir para é, muita gente confunde é, a parte de estar tá ali
0: e, e de, do que vai acontecer é, e o pai envia no caso ali ele já enviou que no caso foi Jesus Cristo e através dele é, recebemos a, a oportunidade a graça de sermos chamados filhos de Deus. E automaticamente, a nosso galardão, como o Mateus falou, a nossa eternidade é com o nosso pai. É com o nosso papai. Agora você me diz, se Jesus voltar hoje, se ele não for seu pai, o que você vai fazer no céu? Você vai adorar quem? O céu para adorar o nosso pai. Deus é o nosso pai.
1: Bom, é... esse, esse trecho é de uma parte onde o Luciano Subirá, ele fala... É, sobre ele resume praticamente nessa nessa frase o que Deus Pai é para gente é, nem todos os nem todos são filhos embora todos podem se tornar filhos de Deus Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito quando enviou Jesus Jesus era o seu único filho isso significa que não haveria outros filhos na Terra quando Deus decidiu enviar o seu único filho na Terra não tinha então Aí que entra a parte de adoção. Deus, ele mesmo você, mesmo eu sendo falho, pecador, ele ele escolheu me amar. Ele decidiu me amar com todas as minhas feridas, sem nada para oferecer, ele quis me amar e quis me fazer irmão de Jesus. Olha que interessante.
0: Amém. É, como você não terminou, eu vou ler tudo do início nem todos são filhos de Deus embora todos podem tornar se ser filho de Deus Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito quando enviou Jesus quando enviou Jesus Jesus era o único filho é, perdão, Jesus era o único filho isso significa que não havia outros filhos mas através de Jesus que entra no mundo como filho único nós podemos nos tornar filho é... Muita gente hoje em dia tem um pai, mas não tem um pai. É como os muitos aqui, algumas pessoas eu sei que teve dificuldades com, com os pais, outras eu, pessoas eu sei que teve, tem né? Pais maravilhosos. Mas eu queria te dizer que não foca no momento ruim do seu pai, entendeu? Busca entender o que ele passou e do porquê que ele te trata dessa forma, porque você entendendo ajuda você a se sentir melhor ajuda, poxa, então ele não é que ele não me amava, ele não aprendeu a amar ele não aprendeu a me ouvir ele não aprendeu a me orientar ele não aprendeu a me dar atenção porque ele nunca teve atenção, mas o Senhor o nosso Pai que é o exemplo de tudo, ele tá ali você é ajoelha Ora, Ele te escuta, Ele te quebranta, te cura, Ele te, te dá força, Ele te dá aquela energia de quando você não está com vontade de fazer nada. A alegria do Senhor é nossa força. Então, a gente precisa crer nisso, sabe?
1: É, quando, quando a gente recebeu o convite de poder ministrar a palavra, é, eu pensei, o que a gente que vai falar? O que que fala, o que, que que eu vou falar lá? E quando eu, eu descobri que, que eu ia falar junto com o Marlon, aí a gente se reuniu e um olhou para a cara do outro e falei, e aí, o que que a gente vai falar? É, eu acho que quando surgiu esse assunto, é, é evidente algo que Deus tem feito nas nossas vidas. É, eu, eu pude compartilhar algo, ele compartilhou, sobre as mudanças que, que nós estamos passando, mas mudanças positivas é, que Cristo tem feito nas nossas vidas. E é justamente onde se encaixa todo, todo esse eixo de identidade. É, Deus ele tem mostrado e se, se tem revelado de forma como Pai. É, a figura de Deus para mim tem sido muito forte, revelado, Ele tem se revelado muito Pai para mim. E isso é maravilhoso, porque eu posso hoje reconhecer que eu sou filho, eu sou escolhido, assim como cada um que está aqui é. E não tem não tem por que eu ficar eu ficar procurando, se eu sou filho, eu sou escolhido. Basta, lá em Coríntios, quando Paulo fala às igrejas, ele fala, basta você obedecer. Basta obedecer. E é isso. É, Deus, você nasce, mesmo o pecador, ele, ele te ama, ele te adotou, ele entregou a paternidade a você, ele te, ele te pegou como filho e colocou de, no seu colo e falou, filho meu, filho amado. E não tem, não tem coisa mais linda, não tem, não tem... Na verdade, falta até a palavra, desculpa, gente. Falta até a palavra para poder descrever o que é isso. A magnitude de Cristo nas nossas vidas tem sido muito grande. É, nós, como jovens, cara, é muito lindo ver é, tudo isso que está acontecendo entre a gente.
0: É, e tem uma frase que eu gosto muito, é que um pai que ama o seu filho, você nunca viu ele querer o mal para ele. Então, a mesma coisa é Deus. Um pai que ama o seu filho nunca quer o, o mal para ele. Então, independente se você está passando por um momento de dificuldade, a gente tem que falar, Deus, graças te dou isso está acontecendo é porque o Senhor está permitindo da mesma forma que um pai terrestre, o nosso pai tal, te contradiz te, te dá sermão e Deus às vezes usa esses métodos de dificuldade para poder estar dando sermão é o jeito dele, é o jeito de Deus fazer você crescer, toda vez que a nossa fé é aprovada, ele dá uma chance de crescer se você quer crescer, sem apanhar da vida, você não vai crescer, porque é apanhando que Deus te levanta aí você aprende a lutar e vence aquilo vem outra luta, você apanha, ou às vezes você ganha, porque com Deus podemos ganhar mas é a forma como Deus nos trata É como Deus mostra o seu amor Que independente do que está acontecendo Nós sempre somos vencedores Porque mais, é, com o Senhor somos mais que vencedores né? Em Romanos 8,15 pedir para vocês abrirem, por favor Rapidinho Amém Vou ler aqui rapidinho. Pois vocês não receberam um Espírito para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos. Aba, Pai. Se você acha que você não é amado pela sua família, ou se você acha que não é amado por ninguém, eu te falar que o amor do Senhor, ele preenche esse buraquinho no seu coração, ele preenche esse vazio que você sente, que você não sabe de onde é, que você fica desesperado, ou às vezes só ignora, porque nunca some, esse vazio só é preenchido pelo Espírito Santo, esse vazio, a única pessoa que pode vir, e transformar, mudar as coisas de lugar, é o Espírito Santo, então você tem que chegar, Deus, diz-me aqui pai, muda, me ensina, me transforma, me transforma, e esse é o nosso pai, maravilhoso, Jesus Cristo, Deus de toda a eternidade. Passa aí só, por favor. Acho que acabou, né?
1: Bom, é... desculpem o contratempo, os contratempos, é... mas a gente tentou resumir basicamente muita coisa. É... O assunto de identidade, adoção e paternidade são assuntos extensos e bem longos e muito interessantes. Pesquisem sobre... É, mergulhem mais nesse assunto é muito, eu, eu particularmente acho incrível e fiquei bem feliz quando, quando a gente chegou a esse assunto porque é algo que existe uma busca constante de identidade é, existe uma aquela velha dúvida, quem sou eu é, por que que eu estou aqui, por que que eu, que eu nasci e a resposta é bem clara é, eu te escolhi filho amado e não tem nada mais gratificante do que você no momento de angústia você poder abrir a Bíblia e ou poder escutar, buscar, abrir, vir na igreja e poder escutar isso, Deus falou contigo, é, você é um escolhido, filho amado, é, é basicamente isso.
0: É e é isso que a gente queria estar trazendo para vocês. Como o Matheus falou, desculpa as coisas que aconteceram, infelizmente não deu para a gente poder estar imprimindo, aí né? ficou meio meio zoado. Mas creio que foi bênção. E que vocês venham entender que Deus é o nosso Pai. Independente do que aconteça, Ele continua nos amando. Que se você estiver passando por alguma coisa, ou que você estiver sentindo falta de alguma coisa, é normalmente quando temos um Pai presente, físico, em nossas vidas, a gente vai correndo para o Pai e conta. Mas Deus está em todo momento. Você pode simplesmente fechar a porta do seu quarto, ajoelhar e falar, Deus, eu preciso conversar. Tô passando por isso, isso isso. E mesmo que ele não responda na hora ele vai responder porque aos nossos aos nossos olhos parece que Deus vai chegar atrasado ao que está demorando mas Deus nunca chega atrasado nunca demora ele chega sempre na hora dele sempre no momento dele porque Deus é perfeito tá gente então é, nós somos filhos a nossa identidade é sermos filhos estamos aqui para adorar o nosso pai e temos um pai que nos ama temos que tomar posse disso amém
1: Amém. É, Gostei de convidar agora os músicos.